0: Muito boa noite, bem-vindos! Ó, tá bom, tá certo, é verdade que a música é a linguagem universal através da qual todos nos comunicamos sem ter que falar exatamente a língua do outro, mas convenhamos que delícias são os sotaques e dialetos musicais e que benção uma intérprete poliglota cantando sons de vários continentes é a lida de nossa convidada de hoje, viajar o mundo, cantando letras que muitos não entendem, mas todos sentem, no profundo do peito. Ela vem de onde vieram os tatatatatatá, a voz de todos nós, da África, para ser exato, de um arquipélago africano. Dez ilhas a 500 quilômetros do continente arquipélago chamado Cabo Verde. Lá o português é a língua oficial, mas fala-se mesmo é crioulo. Muitos cabo verdianos como ela vão para o mundo, mas lá deixam suas raízes. Mestiça de personalidade e formação, essa moça é apaixonada por música brasileira. Cedo, ela devorou cifras e versos de mestres como Caetano Veloso e Chico Buarque, que passaram a fazer parte de seu repertório Aqui ela é, é visita assídua, ainda bem. Já se apresentou com Gilberto Gil, Martinalha, Lenine, Maria Gadu. Até pouco tempo atrás ela estava aqui em nossas terras fazendo show. Fechou com o Criolo no Rock in Rio. Sabedoria pra
1: sabedoria de aprender, sabedoria
0: E fez uma viagem com a turnê do seu álbum mais recente. Manga que mistura sons dessa sua origem com um afrobeat muito contemporâneo e pulsante.
2: Mas fundo creu
0: Bem-vinda, Mayra Andrade.
2: Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Que introdução linda, hein?
0: Olha, <risos> e, que, e que brasileiro perfeito, essa sua prosódia brasileira, você fala como se tivesse nascido no Rio de Janeiro ou em qualquer canto assim? Eu me adapto. Você vira a chave assim rapidinho?
2: Viro, viro a chave. Acho que é uma, é uma das características, eu acho, do Cabo Verdeano é que a gente como é, como a gente é, somos nômadas, né? A gente acaba vivendo naquele arquipélago mais no mundo também. Então a gente tem uma certa facilidade com idiomas e para mim sotaques é música, né? Sotaques são 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 partituras musicais. Então, desde muito cedo eu peguei assim o bichinho Brasileiro e até brinco com algumas
0: gírias. <risos> Escuta, como é, que eu, como é que é a pronúncia certa em crioulo cabo-verdiano? Nhacretchel ou nhacretchel?
2: Nhacretchel.
0: Nhacretchel. Minha querida, é isso?
2: É, é. Que lindo que você sabe. Quem foi eu... que te ensinou?
0: Ah, foi a incrível Camila Moraes que ah, não sei se conversou com você.
2: Conversou longamente.
0: E que é outra... Pessoa muito ligada a línguas, fala várias línguas e, uhum. e muito bem. Então ela me me fez esse esse agrado para eu lhe fazer esse agrado.
1: Recebo,
0: ah, é, obrigada. Eu tenho muita vontade de Cabo Verde. Amigos meus que foram me disseram que não só o crioulo é lindo, como o próprio português falar no Cabo Verde é belíssimo. E eu tenho a maior simpatia por um país cuja capital se chama Praia.
2: Praia. Ah, ah, sossegado.
0: Maravilhoso. Minha capital, eu se... praia. praia.
2: Eu também acho incrível, assim. Eu venho da cidade da Praia, inclusive. Sim. É, foi onde eu cresci. É, é. O nome completo, mas não é usado, é Praia de Santa Maria, né? É, mas é a cidade da praia se você colocar hoje em dia você bota só cidade da praia eu acho também eu acho que, eu acho que representa muito bem a, a vivência, o cotidiano nosso né que tem, temos, temos interior temos montanha, temos terra numa espécie de sertão cabo-verdiano mas a ilha é desse tamanho então por mais interior que seja, se você continuar você vai dar no mar então é praia, todo lado mesmo
0: você fala hoje de Lisboa, que é a sua base.
2: É. Há sete anos que eu me mudei pra cá, depois de ter morado 14 anos em Paris.
0: Vem cá, você tá... É, com quantos meses de gravidez? Eu estou no segundo trimestre. Bom, então, já agora é aquela parte que já tá pronto, é só crescer.
2: Se Deus quiser, é isso mesmo. <risos>
0: Você, no começo da gravidez, você não parou. Eu vi você pelos palcos do Brasil, para lá, para cá, e, e fez o Rock in Rio com, com o Criolo. Uhum. E... Vocês gravaram também um, um, uma música juntos?
2: A gente gravou uma música que saiu agora, no novo disco dele. Né? Ele já não lançava um disco há sete anos e tem uma série de, de parcerias no disco, e eu fui uma delas. A gente gravou uma música que eu acho muito poderosa sobre a tolerância religiosa que se chama Ogum ogun
1: Intolerância religiosa Ignorância maliciosa Ogum ogum Ogun ogum 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 ogom Ogum ogum Ogum
0: ogun ogum, 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 ogum. ogum, ogum, ogum. ogum, ogum Boriixá de todas as estradas, de todos os caminhos, de gente que se locomove muito como você. Em Cabo Verde, as religiões... Se deu esse, esse sincretismo de religiões afro com, com, com a religião do colonizador, existe algo parecido com candomblé em Cabo Verde?
2: Não, não. Eu diria que, infelizmente, não. Porque acho que, se existisse, a gente é, saberia um pouco mais sobre... É, as nossas origens continentais né, e sobre nossa herança africana. Em Cabo Verde, a, a mistura né, entre o, o homem é, negro é, escravizado e o colonizador, maioritariamente português, mas muitas outras nacionalidades estiveram por Cabo Verde, esse encontro, essa mistura se deu quase que imediatamente comparado com outros lugares, né? É, então, assim, a religião do colonizador predominou, dominou completamente, né? Eu acho que tem muito a ver também com a situação geográfica de Cabo Verde e o fato de ser um arquipélago, assim, você não tem muito por onde se esconder, entendeu? Então, então é. agora, existem crenças... Mas não chega a ser, nem de perto, nem de longe, uma, uma religião afro é, cabo-verdiana.
0: Né? Escuta, deixa eu mostrar para o pessoal alguns momentos da turnê que você fez. Depois do Rock in Rio foi para São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, assim... É, natal. Foi natal. Natal, Rio Grande do Norte. Uma grávida muito riqueta. Vamos ver alguns momentos aqui. Hum. Eu presumo que você fale francês, sem sotaque, assim como você fala brasileiro, sem sotaque uhum. luso, assim como você deve falar português, com sotaque luso. Sim. É, mas, na sua obra, você privilegia o, o, o crioulo. Sim. É, Para uma carreira internacional, por que essa decisão? Você é, São diferentes mairas a cada língua que você canta?
2: Não, é uma maira, mas eu acho que cada idioma ele vem de um lugar no nosso corpo, ele, ele vibra de um jeito diferente, ele traz uma um DNA diferente, é como uma célula, né? uma célula do coração tem características próprias, né? uma célula dos pulmões tem uma característica própria, eu acho que os idiomas trazem essa riqueza assim, ao trabalho, mas... A questão de cantar em crioulo não é uma escolha, é, é ser, na verdade, né? A gente, tem um, a gente é um povo pouco conhecido, de um país muito desconhecido, com uma cultura riquíssima, que se expressa essencialmente nesse idioma, que é uma mistura de idiomas africanos com português. É, inclusive, é o primeiro crioulo do mundo, é a primeira nação crioula no mundo, é Cabo Verde. Ah, é? Então, ah, é, meu. é. É porque o mundo tem muitos crioulos, né? O crioulo tem, das Antilhas, tem. de Haiti, Sim, da Ilha da Reunião, é. de, enfim. Mas,
0: Aqui no Caribe, então, ali, chamam de patois, né? O langue patois, que é francês, inglês, português.
2: Holandês, exatamente. Então, é, no crioulo, vem uma... Vem um, é, é como se o, o sangue do cabo-verdiano estivesse em cada palavra do crioulo. É uma ponte que liga também... As ilhas, a sua diáspora, né? você tem 500 mil cabo-verdianos vivendo no arquipélago e um milhão no mundo. Então, esses cabo-verdianos que moram nos Estados Unidos, que moram na Holanda, que moram na França, eles geralmente não falam português, ou não falam português bem, eles falam o crioulo, o, o crioulo e o holandês, o crioulo e o inglês, o crioulo e o francês. Então, é, o crioulo é uma ponte né? que une cabo-verde a 11ª ilha de, de Cabo Verde, que é, como a gente chama, o, o povo que está na diáspora,
0: o mundo. Um brasileiro que chega em Cabo Verde, ele não, não pesca nada do crioulo? Não entende nada? Ou, eventualmente, ele alguma coisa ele entende?
2: Olha, o que eu mais escuto dos meus amigos no Brasil com relação ao crioulo é, é o seguinte. Quando eu penso, quando eu acho que vou entender, eu não entendo nada, porque você tem muito vocabulário do português, mas aí algo acontece, você se perde, ou quando você acha que entendeu, não foi aquilo. Mas com um pouco de treinamento, todo mundo chega lá, não é tão difícil.
0: O seu brasileiro, você já pegou de ouvir música brasileira, desde menina, de ver novela do Brasil, uhum. diz que você queria ser tieta, que você determinou Olha, eu, que... eu
2: não só queria ser como eu fui. Naquela época, eu ah. era a Tieta, eu era a Porcina. Veja bem o tipo de personagem né <risos> qual eu me identificava.
0: Estou tô, tô entendendo.
2: E as músicas dessas novelas eram lindíssimas. Né? Além de que elas davam a conhecer uma realidade brasileira, claro, também fantasiada com todas as novelas, mas tinha muito de um... Né, de do, do um, um cotidiano, inclusive aquelas que aconteceu no interior do Brasil, no sertão, né? Tem, tem muita tem muita coisa parecida com o interior de Santiago,
0: que é a minha ilha, né? O essa sua você tem uma certeza, uma certa serenidade do seu tamanho, né? E do tamanho da sua arte. E eu soube que você sempre disse que iria encontrar o Caetano Veloso. Não, eu vou encontrar o Caetano Veloso. E assim foi, você o conheceu na Holanda. Como como foi essa história?
2: Então, eu, eu sempre tive um, uma coisa, quando eu vivia em Paris, eu cheguei em Paris com 17 anos, para começar a minha carreira, eu terminei o secundário e fui morar sozinha em Paris, e eu lembro que eu passava no metrô e tinha aqueles, aqueles posters né, gigantes, anunciando shows e tal, e eu olhava assim, eu falava, ah, que show legal, será que... Aí, parecia que eu ouvia alguém dizer, você vai conhecer essa pessoa, ou você vai ser super amiga dessa pessoa, ou esse aqui, não, não vai cruzar com ele. E, e, e isso me dava uma certa tranquilidade, porque eu não sabia quando, mas eu sabia que ia acontecer. É, com o Caetano, assim, eu queria, mas não sabia, né? Até que um dia eu fui para a Holanda fazer uma reunião com um produtor que queria que queria me propor um, um, uma gravadora, né? Que queria me independente da Holanda, que queria que eu gravasse com eles, que eu assinasse um contrato. Aí eu fui fazer essa reunião, a gente estava no almoço no restaurante, e fui no banheiro e a dada a altura eu volto e ele me diz assim: "Eu tenho uma, uma surpresa incrível para você." Eu disse: "Incrível só se for uma caixa de chocolate, assim, uma coisa." Né? ele falou, não, melhor que uma caixa de chocolate eu falei, bom, melhor que uma caixa de chocolate só Caetano Veloso mas eu falei isso assim e ele ficou pálido assim ele falou, como é que você sabe eu falei, como é que eu sei o quê? como é que você sabe que eu ia te falar do Caetano Veloso eu falei, não, não sei ele falou, hoje vai ter um show dele eu consegui os convites e a gente vai conhecer ele no final do show e eu nunca tinha estado num show do Caetano né? isso eu tinha tipo 20 anos então, História, quando eu conheci... Mano. É, quando eu conheci ele, eu falei... Caetano, você é melhor com uma caixa de chocolate. Ele ficou olhando assim <risos> para a cara. E pronto. Aí, depois, ele, ele, ele foi para Paris e estava o meu grande amigo e querido mestre, Jacques Morelenbaum, né? Arranjador, chelista, que já tive a honra de, é amigo de ter
0: também. nos meus discos. Uhum. É
2: incrível. E, então, a gente... Se ligou de amizade, enfim. E o resto é história.
0: E um dia, quem sabe, vocês não gravam. Estamos esperando o Caetano e Mara Andrade juntos.
2: É, junto, né? poxa, era a realização de um sonho. Mas eu fico muito acanhada quando se trata de, de pedir, assim, ou de propor certas coisas, sabe? Eu fico... Parece que quando o acesso se cria, eu respeito tanto né, o lugar daquela pessoa que eu aproveito os momentos de de conversa, de uma troca simples, e aí eu fico às vezes deixo passar até a oportunidade de quem sabe desafiar para uma música. Ah,
0: então não proponha, já está proposto. Eu proponho agora, oh, Caetano. Pô, vamos fazer. Quero ver você cantando. O que é o seguinte? Vamos botar Caetano no futuro, criolo no presente. E agora vou mostrar um momento muito lindo, presumo que deve ser muito marcante na sua vida e para todos nós é muito emocionante você com o imortal do poucos dias depois dessa gravação ele foi para outro plano foi embora nossa que coisa linda
2: eu fico até hoje assim arrepiada é, com esse momento é, não importa quantas vezes eu tenha assistido isso significa que esse momento ele tem uma uma energia que é que é intemporal que é imortal né é sem dúvida dos momentos mais marcantes assim da, da minha da minha vida
0: é, não, eu posso posso acreditar. E você canta como quem conhece o sertão. O sertão é, é a metáfora. O sertão, é, é muitas vezes, não é só um lugar no mundo. O sertão é dentro da gente. Mas o sertão físico do, do Dominguinhos é a caatinga nordestina. Você falou que tem sertão também em Cabo Verde. Chove muito pouco em Cabo Verde. A chuva é uma dádiva... É... é... Um cabo Verdeano, você tem uma relação assim?
2: Então, é, a razão pela qual eu fui convidada, pela minha querida amiga e irmã, Mariana Aydar, é, que produziu esse documentário, é, a estar presente nesse encontro, acho que eu sou, inclusive, a única não brasileira desse documentário, é porque ela sabia que em mim existia também um sertão. né? Cabo Verde é um país marcado por secas, a nossa história da imigração está ligada à história da fome, ligada ao fato de que tínhamos e temos ainda anos sem chuva, não é meses, são anos, às vezes são cinco anos, às vezes são dez, às vezes são três, é só que agora a gente, né, com barragens e enfim, dessalinizadores, a tecnologia permite embora as coisas sejam muito duras, muito áridas né, em todos os aspectos para o povo cabo verdiano quando não chove, é, a gente não, não morre de fome. Mas houve aconteceram fomes em que a metade da população de Cabo Verde foi dizimada. Então, é uma herança. A gente tem, às vezes a gente fala disso entre Cabo Verdianos. A forma como a gente lida com a água, o poupar a água, é uma coisa que eu tenho até hoje e vou ter para sempre. E você tem toda a razão, o sertão é dentro da gente mesmo.
0: Que bonito. É, eu fiquei anos para entender uma expressão sertaneja do, do Brasil, que fala assim, alguém está falando muito, mas você fala mais que pobre na chuva. E eu por que fala mais que pobre na chuva? O que quer dizer isso? Até que me, me, deu, me dei conta. Ele fala de alegria, porque chove pouco, choveu, ele está falando porque está alegre, está feliz, está contente, fala mais que pobre na chuva. Escuta. É uma imagem, vou... é,
2: desculpa, é uma imagem que eu tenho, é, e que todos os Cabo-Verdeanos que viveram em Cabo Verde têm, que é que cai um pingo de chuva e todas as crianças correm para a rua. E todo ano em que chove, os grupos de WhatsApp eles estão invadidos por fotos de Cabo Verde. Verde, que não é com floresta. A gente não tem floresta. É com aquele, aquele capim mesmo. Sabe aquele negócio de você sair do seco e você ir molhar os olhos no verde um pouquinho? Isso traz um verde para dentro, traz uma água para é. dentro, né que é muito, é. muito valiosa.
0: Como dizem os versos de talvez a, a, a música ou das músicas mais lindas da, do Brasil, que é Quando o Verde dos Seus Olhos se espalhar na plantação. né, Gonzaga. É. Quando o verde dos teus olhos Esmaiar se espalhar a
2: plantação, na plantação eu, te eu te a é. Não sei a
0: letra, Por mas é só o que você Guarda essa para você gravar. O próximo disco... <risos> Pensa nisso, considera
2: Inclusive nessa, nessa, nessa turnê A gente fez um arranjo de Lamento Sertanejo Que eu acho que ficou bem legal assim, Eu quis homenagear homenageado Amiguinhos e o Sertão é. Nessa turnê Muito Mas, lindo
0: né? Escuta, é, tem uma amiga sua Que já visitou você aí E fechou com você Que mandou um recado Maria Gadu
1: A Mãe é ela é as coisas que ela acredita, ela é as coisas que ela vive. Acho que não à toa ela é tão múltipla dentro da música dela, dentro dos lugares em que ela acessa as pessoas. As canções nunca terminam quando ela está cantando, porque ela tem sempre mais algum argumento vocal para brindar as pessoas que estão ali ouvindo. Isso é tão lindo. Meu primeiro contato com a Mayra veio através da Mariana Aydá, que é minha amiga há muitos anos. E eu vi um vídeo das duas cantando o a Mayra tocando o Ferrinho e as duas cantando. E eu achei aquilo tão lindo, as duas vozes, enfim. E logo perguntei à Mariana quem é essa pessoa fantástica cantando nessa língua incrível, e era a Mayra. E a partir daí a gente desenvolveu uma amizade muito linda. A Mayra vinha para fazer um show aqui e ela me escreveu. Acho que a Mari deve ter passado contato pra ela, ela me escreveu. E eu fiquei super feliz, fiquei super surpresa. E ela já me escreveu convidando pra eu participar do show. E eu fui. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi ela ao vivo, né? E eu chorei o show inteiro. E depois do show, eu fui abraçá-la e a gente ficou abraçada eu fiquei chorando uns cinco minutos. Como se um, alguma coisa tivesse derramado dentro de mim, assim, com a presença dela ao vivo. Aí, entrelaçou de vez, assim. As paredes do quarto se abrem pra um céu de Pandora Ela entra, divina beleza, meu coração Canta, canta Ela é pra ela. A canção Ela, eu fiz pra ela. E por ela, né? Pra, sei lá, trazer em algo em meu uma... Uma reverência mesmo, acho que as coisas têm que ser reverenciadas, as coisas bonitas, as coisas íntegras inteiras. Então foi uma forma dela, não de homenageá-la, que eu acho homenagem uma palavra muito masculina. Por isso que a canção se chama Ela e é uma reverência. Ela veste uma túnica, túnica de lugares sagrados, sagrados. e segreda sagrado, em silêncio cansaço para mais. Ela e canta, canta, canta. Canta.
2: Nossa!
0: Muito linda essa, essa dupla, vocês duas ali no palco, uma coisa forte pra caramba, e, e, e Gadu é isso, né? Transbur Gadu você é... também, né?
2: Gadu é, enfim, são precisas muitas palavras assim para ceder, ou poucas talvez, palavras, para aceder à profundidade que, que reverbera nela constantemente. Muitas ou poucas palavras, mas tem que ser as palavras certas. Assim. Ela é uma pessoa que... Gadu é arte, Gadu é vida. Gadu é uma sensibilidade rara. É... Uma entrega também muito rara. Né? Na música, no... na arte, no... na vida. Enfim, eu tenho um amor muito grande por ela. Uma irmã, assim... Muito, Eu gostei muito da linda. expressão
0: que ela usou para descrever os seus argumentos musicais, Eu achei muito feliz essa, essa expressão. A morna é o, o ritmo musical cabo-verdiano que foi é, reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade, tudo. Morna também pode ser usado como verbo, que nem samba vira sambar, morna, mornar não existe não, né?
2: Não, não, mas podemos inventar. Por que não?
0: Podemos inventar.
2: Não, é, é cantar uma morna.
0: Cantar uma morna. Tem mais a ver com fado, né? É mais próxima do fado, digamos assim.
2: É, é a morna, o fado, a modinha são gêneros que surgiram na mesma época. É, é um gênero que, que traz uma, uma nostalgia, né? Uma, um sentimento de uma certa melancolia intrínseca. né? É, ela se tornou um pouco o gênero musical, é, a rainha né, da música cabo-verdiana, muito pelo que a Cesária Évora né é, fez colocando Cabo Verde no mapa. Ela cantava essencialmente Mornas e Coladeiras, que seriam um pouco como a bossa nova e o samba.
1: Lá nasceu, foi um estrela Fica pra brilhar,
2: clina Uma bossa nova é uma desaceleração do samba, a coladeira é uma aceleração da morte.
0: Você sabe que a Cesária Évora causou uma impressão tão forte num amigo meu, mais velho, ele hoje tem 80 e tantos anos, que ele deu de presente de Natal pra filha, uns três Natais seguidos, o mesmo disco da Cesária Évora. Ela. ela... <risos> você já me deu no ano passado não, mas ela é incrível, é incrível. e você também uh, reza a lenda que você se apresentou a Cesária com 11 anos de idade também desse jeito 12,
2: é então, a Cesária <risos> eu fui levar flores no palco porque eu fui assistir um show dela na Alemanha que naquela altura o meu padraço era embaixador de Cabo Verde em Bonn e a gente foi assistir um show e em nome da Embaixada de Cabo Verde, como eu já amava um palco, eu subi ao palco para entregar as flores a ela e no final tive o privilégio de conhecê-la. E me apresentei, eu falei, ó, meu nome é Mayra, tenho 12 anos e sou cantora. E eu recebi aí o meu primeiro conselho na música. Ela falou, ó, a primeira coisa que ela me disse é, hoje fez um ano que eu deixei de beber. Para uma, para uma senhora, como ela falar isso para uma criança, é porque era algo muito significativo, e eu entendo. A segunda coisa que ela me falou, ela disse, se você ama música, se você é cantora, nunca se esqueça que o público é quem decide o que ele vai fazer de você. Se ele te coloca lá em cima, ou se ele te deixa cair. E depois ela me ofereceu um outro ramo de flor, entre os vários que ela recebeu naquela noite... E eu fui para casa felicíssima, porque para mim receber um buquê daqueles, eu só tinha visto em filmes. Então eu fui para casa com o meu primeiro buquê de flores e quem me ofereceu foi a Cesária Elra. Eu acho essa história incrível, mas é verdade.
0: Extraordinário. Olha, vou mostrar uma apresentação sua com Cesare, do outro lado do mundo, na China, em 2010.
2: Eu não estou
0: A canção mais famosa da Cesária, Saudade, ela, ela se remete ao passado, né, de Cabo Verde, quando as pessoas eram escravizadas para trabalhar em São Tomé, né, em plantações de cacau, e isso em pleno século XX, né, uma coisa.
2: Supostamente iam para ter contratos de trabalho que não eram um contratos de trabalho, eram chegavam lá um...
0: e se encontravam numa situação de
2: exatamente sem 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 ter como voltar. Inclusive é, a minha avó, mãe a mãe do meu pai, né? Ela ela é uma das pessoas que foi trabalhar em São Tomé, mas ela teve ela fez parte das sortudas que conseguiu voltar para Cabo Verde. Até hoje tem uma comunidade cabo-verdiana lá que vive nem todo mundo, mas muitos cabo-verdianos lá moram em condições terríveis. Assim, cabo Verde é um país pobre, mas os nossos governantes, quando vão para São Tomé, geralmente é, se comovem de ver as condições de vida que até hoje é, existem lá. É, é um período doloroso né, da nossa história.
0: E, e como você diz, né, meio milhão de pessoas vivem em Cabo Verde, um milhão de cabo-verdianos vivem no mundo. Então, a saudade é uma condição cabo-verdiana, né? Vocês é. levam isso com vocês. Né? É. é.
2: A gente tem uma frase famosa que é: Se acabar do catabirado. Se a gente não for, a gente não vai poder voltar. Então, o consolo do Cabo Verdiano que sai de Cabo Verde, inclusive quando você vai de férias, está na hora de ir embora, você não quer ir embora, aí o pessoal fala, se acabado, catabirado. Tá você tem que ir embora para poder voltar. Então é essa coisa. Tudo bem, você vai agora, mas se você não for, como é que você vai voltar? Tem essa coisa de voltar. Se acabado, catabirado.
0: Tá Excelente. É. O Brasil também, o brasileiro também é cheio de saudades. Tem muitas saudades, inclusive, do próprio Brasil. Vem cá, é, o seu disco manga é, ele tem uma. combina uma música mais cabo verdiana tradicional e uma sonoridade bem atual, né? Ligada ao Afrobeat. Mas o que, que o David Bowie tem a ver com esse disco?
2: Com esse disco, diretamente é... Assim, tudo e nada. Porque eu, na verdade, não cresci ouvindo o David Bowie, mas. O universo faz as coisas de uma, de uma forma, de uma forma assim, misteriosa, às vezes. Né? Eu lembro que eu estava num período que eu não estava escrevendo e eu sabia que eu tinha que começar a escrever para esse disco e não, não vinha nada assim. E um dia eu sonhei, eu tive um sonho com o David Poe. e quando eu acordei desse sonho, eu escrevi uma letra que eu ainda não musiquei ou que eu não terminei de musicar, então ainda não gravei essa música. É, que me foi inspirada por esse encontro com o Boi em sonhos, mas serviu sobretudo para destapar uma espécie de canal criativo e a partir daí eu comecei a escrever todas as músicas que eu gravei no manga
0: bendito David Bowie. esse cara, ele faz ele apronta essas coisas é. assim. Mayra, uma boa hora para você, você tenha uma boa hora adorei conhecer você conversar com você, conversaria muitas horas, ah, espero obrigada. que a gente ainda tenha essa oportunidade
2: muito obrigada, muito obrigada amei, eu tinha muita eu, vontade eu de conversar com você também é, obrigado por essa entrevista Bom, gostosa diferente é que eu espero dê, um, muito obrigado. dê ao público brasileiro a conhecer um pouco de mim e muito da minha terra também, que é importante para a gente.
0: Isso. <risos> você agora você termina o programa aqui e procura na sua plataforma, onde você quiser, Mário Andrade. Não deixe de ouvir. Até a próxima, gente. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globo Play. Tá tudo lá. Até a próxima.